1: Na deze prachtige tune die mij uh, vooral aan de Adams Family doet denken... misschien dat jij die associatie ook hebt... Uh, wil ik de luisteraar nogmaals welkom heten bij Beeldspraak... een podcast van het Poëziecentrum. En vandaag mag ik in gesprek met Edward van de Vendel... die ik zonder enige overdreiging een veelschrijver kan noemen. Van romans voor en over jongeren, kinderboeken, dichtbundels... voor ja, eigenlijk iedereen tussen de 1 en de 105. En van alles wat daar uh, heen en weer beweegt... En dan vertaalt hij ook nog en begeleidt jongeren in hun schrijfproces. En is een prijsstier en een publiekslieveling. En daar zal ik niet te lang over doorgaan. Want het wordt nu al een beetje ongemakkelijk. Dat vind ik altijd een mooie eigenschap. Um, mijn naam is Esther Naomi Perquin. Ik schrijf zelf ook poëzie. Daar probeer ik wel weer uh, vanaf te komen. Maar zo is het wel. En qua hoeveelheid uh, red ik het sowieso niet bij mijn gesprekspartner. Maar daar kan ik goed mee leven. Edward Heel fijn dat je hier zit, midden in een hectische tournee, schat ik zo in.
0: Ja, druk bezig nu om het beeld van prijsstier weg te halen uit ja. mijn hoofd. Maar, <laughs> ik denk een kunstmatige inseminatie en dat soort ellende, maar nee.
1: Nee, dat is inderdaad, nou ja, dat spreekt me wel gelijk. Dat is een mooie mooi, uh, insteek naar mijn eerste vraag, want die voelde ik eigenlijk zelf heel intiem. Um, maar nu je het zo hebt om, om over het beeld van prijsstier uit je hoofd te halen... Ik wilde eigenlijk gewoon vragen. Dat is gelijk de meest uh, intieme plek, vind ik zelf, van een mens. Maar hoe ziet jouw hoofd er eigenlijk uit van binnen? <laughs> Ach, daar, daar heb ik nu werkelijk geen verstand van. Uh... Het lijkt me namelijk zo veel. Uh, want je werkt aan ongelooflijk veel. En soms ook tegelijkertijd. Dus aan de ene kant denk ik, dat, dat moet heel ordelijk uh, zijn georganiseerd. Een, een, een grote bibliotheekachtige situatie en Aan de andere kant kan ik me dat ook weer niet helemaal voorstellen bij jou. Die, die mate van orde. Nee, nou
0: ik denk uh, dat ik een soort timmerman ben. dus Ik ben de hele tijd schotjes aan het timmeren tussen het een en het ander. <laughs> dus dan ben ik weer ergens mee bezig en denk nee, maar nu niet. Nee, nu gaan we eerst even dit. Dus dan uh, ik denk ik vooral dat ik veel bezig ben met... Uh, Oud hout en kromme spijkers,
1: <laughs> en dan kun je dus echt die schotten blijven ook staan. Het is niet zo dat je aan één ding werkt en tegelijkertijd merkt: Oh, maar dit
0: nou, het is een, uh, een kleine ruimte, dus ik stommel regelmatig om in de beeldspraak te blijven uh, tegen de schotten aan die vallen. Dan om ik vloek, uh, ik ga weer opnieuw dat schotje overeind zetten. Nee, het loopt in elkaar over, natuurlijk wel. Maar nee, ik probeer wel echt dat is wel... Ooit, ooit was ik uh, basisschool directeur, heel uh, kort, een aantal jaren. En toen had ik een volledige klas, die had ik de hele week. Maar ik moest ook directeur zijn en dat was te veel. En toen heb ik echt tegen mezelf, uh, mezelf eigenlijk aangeleerd om te zeggen, als ik voor die klas sta, ben ik geen basisschool directeur. En dat heeft me heel erg geholpen. Dus nu, als ik denk, ik schrijf een dichtbundel, dan schrijf ik niet aan iets anders. En ik ben geen vertaler. Als ik vertaler ben, ben ik geen dichter.
1: En dat werkt? Je kunt dat echt... Uh... Of zet je daar gekke hoedjes bij op misschien? ook? Nee. Op? Dat, dat ook weer niet. Nee.
0: nee, gekke hoedjes. Hoe kan je dat nou zeggen? Ooit, sorry, we gaan nu helemaal in de anekdotes. Ooit ging ik solliciteren bij een basisschool... om daar meester te worden... En toen uh, was op zich was de sollicitatieprocedure leuk. Met de maar toen vroegen aan het eind van het eerste gesprek... ja, we zien jou heel erg voor de klas en heel, uh, heel, heel serieus... maar uh, we zien je niet zozeer met een gek hoedje op voor de klas. <lacht> en toen dacht ik, hier wil ik niet werken. Toen heb ik ook echt, echt letterlijk daarna gemaild... of uh, geschreven, was nog uh, voor de mailtijd van... sorry, maar dat, dat, de, ik ga afhaken en zitten. Maar we wilden je hebben. Dus gekke hoedjes,
1: nee... Maar ze hadden de verwachting misschien dat, dat een, iemand die voor de klas staat... dan ook wel gekke hoedjes op moet kunnen. Ja, maar kom, mijn niet met een
0: beetje... aanzetten. Echt. Nee, ik heb alsnog, dit is 30 jaar geleden... ik heb nog zin om die mensen te slaan. Dat snap ik. Ja.
1: En dat lijkt me ook volledig terecht. Ik zou je daarin <laughs> willen steunen. Um, nou, beeldspraak kwam al uh, ter sprake. Je hebt een hele sterke relatie met beeld. Uh, heel veel van je werk is natuurlijk ook geïllustreerd... Soms ontstaat je werk zelfs bij illustraties. Ja. Um, toen dacht ik, eigenlijk zitten in, in, in jouw teksten... zelfs als er, als er nergens een plaatje te bekennen is... Uh, zoals uh, in de poëzie, uh, geschenkbundel die je gemaakt hebt... zelfs dan zit er heel vaak een, een visueel element in... een observatie of een vergelijking. En toen dacht ik, zie jij je gedichten eigenlijk... voor je ze schrijft... Of is het andersom? En ga je het zien nadat je het hebt geschreven? Het is namelijk heel vaak een een, een of twee sterke beelden die die eruit opreizen of die misschien wel het gedicht bepalen. Uh, en ik vroeg me af hoe dat hoe dat in je hoofd wat de volgorde is.
0: Uh, ik denk wel dat er dat er uh, beeld gepaard aan taal is. Dus. Uh, wat er dan eerst is, weet ik niet, ik denk dat die echt naast elkaar als twee autootjes aan het racen zijn om te kijken wie er eerst aankomt in mijn hoofd, dat denk ik wel, maar er staat bijvoorbeeld een gedicht in, dat, uh, dat gaat over eekhoorns en daar bepleit ik en. ik ben, weet ook zeker dat dat zo is, dat de eekhoorns die wij vroeger zagen toen we vijf waren en de eekhoorns die we nu zien, als we vijfenvijftig zijn, precies dezelfde eekhoorns zijn, dus niet Kinderen van kinderen van kinderen, maar het zijn gewoon diezelfde eekhoorns. Eekhoorns worden namelijk, nou, duizend, jaar oud gemiddeld. Dus um, dat beeld was er. Maar ja, of, dat, waar dat nou, of die nou eerst rondsprongen en ik daarna het woord eraan val, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk wel, ja, ik denk, ik denk wel vaak... Nou. Even kijken of ik een ander voorbeeld kan geven. Ik, werd, uh, ik, ik moest nog een gedicht schrijven waar, waarvan ik voelde dat het moet gaan over later. De, de bundel gaat heel erg over dingen die al in mijn leven gebeurd zijn. Maar er moest nog één gedicht voor mij over iets wat nog niet gebeurd was. En toen uh, dacht ik, ik werd wakker en ik zag opeens mezelf wakker worden op mijn negentigste verjaardag. Ik ben op 1 augustus jarig en ik zag opeens dat het heel mooi weer was. En dat de ramen opzond en dat het gordijn over me heen... Uh, ja bijna veegde en dat dat kwam doordat er een heel licht zomerbriesje was ja weet ik wel waarom ik dat zag dat was er gewoon maar daar begint het
1: dus bij te ja zien. begon
0: het ja daar was mij al met dat beeld en dat schreef ik op en ik vond ook meteen mijn negentigste verjaardag vind ik ook goed klinken ik had, mijn 89ste verjaardag klinkt niet uh, weet ik niet maar dus ja het is een beeld en vervolgens heeft dat gewoon weer een heleboel bepaald dus nu weet ik bijvoorbeeld dat ik negentig geworden is wel fijn dat om te weten. Het is
1: ontzettend prettig om te weten.
0: Ja, en ik weet ook dat ik... Want ik ga ook dood in het gedicht. Dat is de spoiler der spoilers. Maar dat is dan zo. En nu weet ik ook dat dat dus uh, heel gelukkig zal zijn. Dat het helemaal niet erg is. Het gedicht gaat uiteindelijk ergens anders over. Maar veel van deze gedichten in deze bundel... hebben een waarheid voortgetrokken. Die hebben bepaald dat het zo zal gaan. Of dat het zo geweest is. Dingen die ik niet eerder wist. Dus als je vraagt wat is een eerder beeld... Of taal, dat is er uh, min of meer afwisselend, maar vervolgens uh, ontstaat er een waarheid. En die is groter dan een beeld of taal.
1: Nou, dat is, het, is, het is wel schitterend dat je deze vraag beantwoordt met, te beginnen met, het, is eigenlijk, het zijn twee raceautootjes in mijn hoofd, nek aan nek race, wat er eerder is. Dat is zowel een beeld als een, als een hele talige uh, <laughs> ja. uitspraak. Dus dat, dat heft elkaar denk ik mooi op of het versterkt elkaar... Um, ja, misschien is het goed om, om even op dat poëziegeschenk uh, in te zoomen. Je kreeg een verzoek om dat te doen. Nou, dat, dat is natuurlijk een enorme eer. Um, ik, ik stel me ook voor dat dat in een soort gouden envelop wordt bezorgd met een <lacht> limousine. Zo zal het wel niet zijn, maar, maar laat me even in die waan. Um, en dan is er altijd de kwestie van het thema. Nou, jij zei net al, het gaat in deze benoep veel over vroeger... en, en dus ook wel eens over later. Uh, nog los van die tijdloze eekhoorns. Dat thema, is dat, krijg je dat ook aangeleverd in die gouden envelop... van die vrouw die uit die limousine stapt en zegt... dit wordt je thema, ga aan de slag. Of heb je daar zelf nog invloed op? Want ik vind een thema best wel... Uh, ja, het, het zijn wel vaak een beetje comfortabele thema's... Het is niet dat ze zeggen, we doen dit jaar vergeten groenten. Nee. Maar het is alsnog, je, 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 je moet erop containen. aanslaan of niet. Of het heeft soms wat meer tijd nodig. Hoe is dat gegaan? Of mocht je toch zelf lekker kiezen?
0: Uh, ja, er, er, er waren eerst was de vraag om de bundel te, te maken. En toen waren er een aantal mogelijke thema's. Dus dat, dat is wel zo. Um, maar dat was wel te moeilijk, vond ik, voor mij om van tevoren al te weten. Dus de vraag was er... Ik wist nog niet eens of ik gedichten voor volwassenen of voor kinderen zou gaan maken. Dat, dat was ook open. Mocht oh, Dat
1: is natuurlijk ook nog een... een...
0: Ja, echt wel een grote, grote beslissing. Het was ook open. Ze zeiden ook, dat mag je zelf bepalen. En de vraag was begin uh, januari, geloof ik. en Ik moest het dan september inleveren. Dus ik wist dat ik in de zomer zou gaan schrijven. Dus er was nog tijd. En toen um, dacht ik wel meteen van ik wil... En dat is dus niet gebeurd, maar ik wil iets over de maatschappij schrijven, dacht ik eerst nog. Dus, maar de, bij de thema's die voorgesteld werden... zat dat er niet echt tussen, over de dingen die nu tellen... waar het nieuws ons lastig mee valt, zeg maar. Maar toen zeiden ze, nou, als we nou thuis kiezen, dan kan je... dat is heel breed, dus dan kan er nog van alles. Het kan ook over migratie gaan, bijvoorbeeld. Dus dat, dat vond ik toen een soort comfortabel thema... van we zien dan wel welk aspect van thuis ik ga kiezen... Uh, en dat is volkomen veranderd. Want ik begon in de loop van de maanden te denken: ja, dan gaan we weer met nog een mening op alle meningen. Een mening is drie waard en kun je op elke straathoek kopen. Weet je, dus dat. Tjegolf, dat is de enige referentie ik weet, omdat ik het in een musical heb gehoord. <lacht> Niet omdat ik Tsjechof heb gelezen. Hij <lacht> kwam er heel overtuigd. Ja, goed ja, hè. Ja, cool, ja, ja. Wel jammer, de, de toevoeging. Maar uh, uh, dus, dus uh, uh, ja, de, toen dacht ik: nee, dan ben ik gewoon weer net iemand die, die, uh, die, die ook denkt. We gaan een column schrijven en volgende week een nieuwe column. Dus um, dat, dat, dat werkte niet. En toen ben ik thuis gaan opvatten als, uh, als, als de mens in mijn leven. En, en heb ik ook schaamteloos een stap naar voren gezet. En voor het eerst eigenlijk gezegd. En nu gaat het over mij. Dit wordt autobiografisch. Um, dat was echt een grote stap. Want dat heb ik nooit gedaan. In mijn kinderen en jeugd. Of literatuur of poëzie, omdat ik altijd dacht... ...ja, dat hoort niet. Je gaat niet kinderen lastigvallen met dingen die je echt alleen maar... ...als volwassenen be beleeft. Hè? Dan heb ik het over het sterven van je ouders... ...of je relatie die na zoveel jaren uitgaat. Ja, hoe moet ik dat? Ja, daar kan ik wel eens gaan zitten uh, omkneden... ...naar iets wat kinderen ook even eventueel kunnen begrijpen. Maar dat, dat heb ik nooit zo heel eerlijk gevonden. Maar ik had net voor deze bundel een kinderbundel gemaakt. Die gaat over ooms en tantes... Gewoon rustig uh, onderwerp. Maar daar was toch verdorie iets in gebeurd. Ik had één gedicht begonnen. En dat gedicht heette Tante Rita. Dan nou was ik gaan omschrijven wie Tante Rita was. En halverwege het gedicht had ik... Dit is niet eerlijk. Dus ik zeg letterlijk halverwege het gedicht... Sorry, dit is eigenlijk niet mijn tante. Dit is eigenlijk mijn moeder. En ik ben al... Dit is de dichter die nu misbruik gaat maken van dit gedicht. <lacht> ik ben al tijden op zoek. Zat letterlijk al zin erin. Naar een manier om mijn moeder te eren. Dus zij brak al... Door, door dat gedicht voor kinderen heen. En toen dacht ik nog, nou oké, okay, ja, ja, okay, ik geef het in ieder geval eerlijk toe. Dan kunnen we het misschien één keer doen. Het is toch een bundel, verstop ik het ergens, weet je wel. Tussen de lollige gedichten over gekke ooms en rare tantes met hoedjes op. Um, maar toen, ja, dat, dat drong zich op. Dus toen het idee was van, nou, misschien moet ik toch voor volwassenen gaan schrijven... Toen dacht ik, ja laat ik het maar gewoon proberen. En ik schreef het gedicht Adem. Dat staat ook in de bundel over mijn moeder. Over het sterven van mijn moeder. En dat deed iets. Daar gebeurde iets. Het loste iets op in mijn hoofd. Dus mijn moeder uh, stierf in 2014. En mijn, de dag nadat ze gestorven was. Heb ik echt de vraag geformuleerd in mijn hoofd. Wat voor cijfer zou ze haar leven geven. Daar heb ik heel lang een, een antwoord op gezocht. En ik wilde dat weten omdat ik bang was dat het niet zo'n hoog cijfer zou zijn. Dat is misschien een 6,5 zou zeggen. En dat vind ik zo triest, want ja, dat, als je toch je leven 6,5 geeft. Ik zou zo graag willen dat ze zou zeggen: Oh nee, maar dat vind ik niet helemaal passen bij wat ik dan van mijn moeder weet. Maar ik kon ook geen bewijzen vinden voor iets anders. Ik heb gezocht in haar nalatenschap naar, naar dagboeken, naar hele gelukkige, blije brieven. Of wat, dat, dat vond ik allemaal niet echt. Dus. En ik bleef dus met die vraag zitten. En die vraag kreeg gewoon een antwoord in het schrijven van dat gedicht. Ik heb het gewoon opgelost. Ik zit niet meer met die vraag. Ik weet niet of. of dit is ook een soort spoiler, want dat staat dan in, in het gedicht wat voor cijfer het uiteindelijk geworden is. Maar ik merkte dus dat als ik. Als ik opeens onhoudbaar die stap naar voren zette. En, en opeens ging. Ja, sorry mensen, ik ga nu even over mezelf praten. Als ik dat dan maar deed. Dat er iets. Ja, nieuws ontstond. Het loste gewoon iets op. Toen dacht ik, nou oké, okay, dan ga ik het één keer doen in mijn leven. Tien gedichten over mezelf, daarna
1: nooit meer. Nou, dat, dat zullen we nog wel eens zien, denk ik, dan altijd. Oh nee, maar goed. dat is helemaal besloten. Uh, dus je kreeg eerst het verzoek. Toen moest je natuurlijk nog dubbel over thema's enigszins voorselecteren. Nou, ik denk dat dat het wordt, maar dat beslis ik eigenlijk pas tijdens het schrijven. Dat vind ik dus een hele gezonde instelling. Ja. Uh, dat lost ook heel veel op, want thematiek kan natuurlijk ook een, een dreun worden... of een ritme of een uh, beklemming. Uh, dus dat, dat de weg sorteren. Maar op welk moment nam je dus de beslissing over voor kinderen of voor volwassenen? Of werd die voor jou besloten omdat je merkte... god, eigenlijk alles waar ik mee rondloop, die kleine zinnetjes... die, die moeder die zich opdringt, dat valt allemaal die kant op. Dan moet het maar. Het
0: zijn verschillende dingen tegelijkertijd die, die gespeeld hebben. Dus um, één, de hele praktische overweging, was dat ik dacht... oké, okay, dit is de poëzieweek voor volwassenen. Uh, ik ben weliswaar de eerste kinderdichter die gevraagd wordt. Maar stel je voor dat je een, een, een bundel van de Groen Wijnberg koopt... en dan krijg je mijn uh, lollige kinderpoëzie daarnaast. Dan schrik je je rot. Ja, denk ik, ja zeg, heb ik hiervoor Nagroen Wijnberg gekocht? <laughs> uh, dus dat, dat uh, ik... Ja, dat vind ik dan jammer eigenlijk. Terwijl daar zit niet een, een onderschatting van mijn eigen kinderpoëzie aan. Want ik vind dat goede kinderpoëzie door volwassenen gelezen moet kunnen worden. en uh, nou ja dus de, de, Maar toch dat ik dacht, ja, dat matcht niet helemaal op de een of andere manier. Maar ik heb gewoon geen ambitie om voor volwassenen te schrijven. Dat heb ik niet. Nooit gehad? Nooit gehad. Nee, nee. Ik vind dat... Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat ik denk, ja, dan, dan wil ik echt iets te vertellen hebben. Um,
1: maar dat doe je bij kinderen. Als je voor kinderen schrijft, heb je toch ook echt iets. Jij hebt heel vaak echt iets te vertellen. Ja,
0: nee, ik vind ook dat, dat, dat wat ik schrijf moet er ertoe doen. Ook als het grappig is, dan moet het er ook toe doen. Dus dat wel. Maar ik heb gewoon, denk ik, over het algemeen iets meer verstand van, 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 van de, de, de kinderruimte in de wereld dan van de volwassenruimte niet dat ik kinderlijk gebleven ben. Want ik lees heel veel voor volwassenen. Maar, en ik benader ook het schrijverschap voor kinderen heel... denk ik, hoop ik, heel volwassen. en dus ook de techniek. Het moet ook allemaal heel goed de, nou ja, eruit komen als dat lukt. Maar ja, er is... Uh, kijk, tegelijkertijd wat er ook speelde is dat ik... Ik word dit jaar, 2024, word ik 60. Dat is niet iets waar ik nou heel erg veel mee bezig ben. Maar ik merk wel dat op een natuurlijke manier ga je dan ook denken van... Oh ja, er, er, er is nog een aantal jaren waarin je kunt schrijven... maar uh, het is wel zo dat de dingen die je dan gaat beslissen... van dit ga ik nu doen... moeten, moeten iets meer soortelijk gewicht hebben. Want het is niet dat ik nog honderden boeken kan schrijven. Nou, <laughs> nou je ja. jouw tempo... Nee, maar en een andere iets, wat er gebeurde ook dit jaar, afgelopen jaar, 2023, het jaar van het schrijven van deze bundel, is dat ik in juni kwam mijn honderdste boek uit, 100 honderdste kinderboek. Dus dat vierden we ook. En opeens was dat, terwijl ik nooit feestjes heb, geen boekpresentatie, maar opeens was dat ook iets. Weet je wel, 100, Ja, 100. Ik ben heel gevoelig voor getallen. Als ik ga zwemmen, kan ik ook niet... 24 baantjes trekken. Dat kan gewoon niet. Moeten er 25 zijn. Of 30. Of 12,5. Maar niet 24. Of nou ja, 16,2. Dus uh, 100 was wel iets. Dus dat. Plus... Ik dacht ja... Er moet ook voor elke nieuwe bundel... een soort thematiek zijn. Ik had net... een bundel over tantes en ooms gemaakt... Ik dacht, ja, wat ga ik dan zoiets een beetje lolligs doen? Dat past niet. En dus gewoon echt wel een ontwikkeling in mijzelf. En dat, dat heeft niets met literatuur te maken. Dat ik langzamerhand uh, ben gaan begrijpen... dat als je jezelf vertelt aan de wereld... en dus ook over de dingen die je, die je overkomen zijn... dat dat niet mensen afstoot maar of afsluit of, 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 uh, of buitensluit... maar misschien eerder toelaat. Dus dat is het nieuwe wat ik in deze bundel heb ontdekt. Als ik schrijf dat mijn moeder uh, in de eerste zin van het gedicht... Uh, als laatste spelletje Word Feud deed en dat uh, opgaf... dan denk ik dat dat een opener beeld is... dan wanneer ik alleen maar zeg... mijn moeder hield op met spelletjes doen. Dat is niet iets nieuws voor mij. Dat ik zie van, oh ja, ik, ik zeg iets heel privés... want dat is alleen maar van mijn moeder... Wordview dus misschien iets van meerdere. Ik, ik noem ook de naam van de schrijver van het laatste boek... wat ze gelezen heeft. Dat gaat helemaal niet over die schrijver, maar het is heel specifiek. Maar ik denk toch, als je... Ik weet niet wat, wat jouw ervaring dan is... maar als je, als je visueel dat neerlegt in een gedicht... dat op de een of andere manier... en ik weet niet hoe hoor... maar dat het ruimte geeft aan anderen... om hun eigen specifieke beelden ernaast te leggen. Denk je dat? Is dit iets wat jij herkent?
1: Nou, zeker. En ik... ik... Begrijp ook dat dit... Uh, je, je, je moest ineens naar voren stappen. Van ja. jezelf ook. Ja. Uh, dat, dat, nou ja, je zegt nu, dat is eenmalig. Ik, ik hoop dan... Dat zullen we nog wel eens zien. Uh, dat die, die ruimte vind ik dat ik wel mag houden als lezer. Um, maar dat naar voren stappen... En dat persoonlijke uh, meenemen, jezelf meenemen... Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat... Als je voor kinderen schrijft... Op een hele andere manier je eigenheid inzet dan bij volwassenen. En mijn ervaring is ook... een aantal jaren geleden schreef ik een bundel over, over mijn echtscheiding. En dat vond ik eigenlijk heel persoonlijk. Ik, ik zit liever achter een personage in mijn eigen werk. En ik dacht toen, oei, oei, oei. Uh, nou, en vervolgens las ik die gedichten voor. En elke keer kwamen er mensen na afloop naar me toe... en zeiden, oh, precies zo. Het precies zo. En het ging ook over specifieke dingen. Dat je schilderijen in een achterbak staat te laden... en dat je wordt aangesproken door de buurman... En uh, dat soort, soort triviale kleine dingetjes. Iedereen vond het volstrekt herkenbaar. Ja. En dat, ja, iedereen kan je dit vertellen. hoor En heel veel ervaren schrijvers beschrijven dit ook. Dat, dat het, het meest intieme ook vaak het meest universele is. En dat, dat heb je dus ergens wel geregistreerd. Maar op het moment dat je zelf dus die stap moet gaan zetten... kan ik me voorstellen dat het je toch ja, enigszins overvalt als een, als een inzicht. Als een, iets wat je zelf hebt... Uh, veroverd.
0: Nou ja, nou, het is gekoppeld... Aan, uh, aan de onderwerpen waar je over schrijft. Hè. Uh, jij noemt echt scheiding. En, en, en dat zijn natuurlijk... als onderwerp dingen... die heel universeel zijn. Uh, ik heb niet over mijn fascinaties... voor de Eurovisieliedjes uit 1980 geschreven. Dat is natuurlijk veel specifieker... Uh, waar misschien minder mee... en dat is niet de thematiek van de bundel. Dus de, de dingen die er gebeuren... ja, dat gaat over, over het sterven van ouders... en over een eerste liefde, allergrootste eerste liefde... En, en het afscheid nemen van een geliefde. Dus dat zijn ook best grote dingen. Uh, en daardoor voelde ik wel van... ja daar, daar, daardoor, uh, dat zullen meer mensen kennen... maar ook daardoor... Staat er iets op het spel voor mij bij deze bundel? Dus ik, ik wist ook dat dat er maar tien mochten zijn. En ik wist dus ook... Oké, okay, ik, ik had die beslissing nodig. Van, ik ga dat één keer doen. Ik ga naar voren stappen. Ik ga de, de grootste dingen uit mijn leven... Ga ik, ga ik iets overschrijven. En dan ging ik ook van gedicht naar gedicht. Ik had het gedicht over mijn moeder geschreven. En toen over het sterven van mijn vader. En toen dacht ik, ja, en dan nu? Nou ja, die hele grote verliefdheid. En dan nu? Nou ja, dat afscheid nemen van de verliefd. En, en dan dit, en dan dit. En op het eind, oh ja... Uh, mijn eigen dood dan maar, weet je wel. Dus ik, ik wist wel dat, dat, dat de thema's groot waren... en dat ik die uh, vrij kwetsbaar naar voren droeg. Maar um, ja, hoe je dat dan... Ik, ik ben geen filosoof en geen theoreticus. Dus ik kan niet gaan zeggen van... nou, de dood is dus eigenlijk dit en dit mensen. Ik kan het ook alleen maar over mijn eigen dingen hebben.
1: Ja, ik vind het echt een ongelooflijk mooie, ontroerende bundel. Waar ik ook, ik ben een ontzettende jankert. Hè, dus de, dit is verder niet uh, een algemene opvatting. Maar ik, ik schoot een aantal keren vol. Maar ik moest toch ook heel vaak, dan, dan werd ik daarna wel weer opgetild. Die bewegingen van zwaarte en lichtheid herken ik natuurlijk wel uit jouw oeuvre. Uh, dat, dat is iets wat, wat, wat je dus ook als je voor volwassenen schrijft... wat gewoon blijft bestaan. God, Godzijdank, zou ik bijna zeggen. En er zat iets in en dat, dat vond ik vooral... en dat, dat moet ik misschien even op inzoomen... want het is altijd goed om het over dan één concreet gedicht te hebben. Uh, het titelgedicht komt nog even naar mij kijken straks. Daar, uh, daarin zeg je eigenlijk... Uh, dat, dat gaat over ouders die nog niet helemaal weten... hoe ze ouders moeten zijn... Uh, een, een kind dat bang is, uh, niet helemaal begrepen wordt. En aan het eind, zo heb ik het opgevat, blijkt eigenlijk um, dat dat enge, dat datgene wat zo eng is geweest, iets heel moois heeft opgeleverd. Als ik het zo zal zeggen. Uh, Want ja. ik wil niet het hele gedicht navertellen, Dat vind ik altijd een beetje gemeen. Um, zou je het <lacht> willen voorlezen, Edward? Ja, ja heel goed. En dan ga ik er daarna nog iets heel intelligents over zeggen. Okay. Goed? Ja.
0: Het heet Hand in het Donker. Dus het is niet een letterlijke titelgedicht... maar het is wel het gedicht waaruit de titel komt. Ja. Ja. Zeven was mijn oudste zoon... toen hij een onverwachte angst tevoorschijn toverde... waarin zijn kamer s'nachts veroverd werd... door iets wat hij met heel zijn wezenlijk verzinnende gezichtje hand begon te noemen, zonder lidwoord, hand die uit het donker opkwam klauteren. En je hoopt dan zo dat hij geen levenslange last opbouwt. Dus ja, je leest, je overlegt, een opvoedgoeroe zegt negeren. En daardoor zijn wij hard geweest. We moesten nog leren vader, moeder zijn. Wanneer het tijd was om naar bed te gaan, troffen we door hem geschreven wanhoopsbriefjes aan kom alsjeblieft nog even naar mij kijken straks. Hij durfde zelf niet naar beneden, liet daarom stiekem smeeksels achter op de treden, sloop zacht terug naar boven, wakker, bang, in afwachting van ons erbarmen. Hoe kan het dat we hem toen niet meteen in onze armen zijn gaan nemen? De zoon, nu vijftig, zegt... Dat hij zijn hele leven geen problemen meer met zwarte nachten heeft gehad. Ik zeg: Oké, okay, maar zou je dat, wanneer het wel zo was, aan iemand toevertrouwen? Dan staart hij mij omvergehouden aan en ik zie het in zijn wezenlijk verzinnende gezicht: de angst zijn angsten af te staan. Hand in het licht. Dit komt door mij, zeg ik. Door mij is die gebleven. Mama, zegt mijn zoon... je hebt me toen mijn schrijverschap gegeven.
1: Ja, ik vind, weer, ik vind het weer ontroerend. Heel vervelend als je zo in elkaar zit... dat je de hele tijd uh, gelijk begint te snikken bij alles. Um, ik vond dit ook ontroerend om, omdat ik zo'n moeder ben... Die, die, ik herkende me enorm in dat zinnetje... we wisten nog niet hoe we vader, moeder moesten zijn. Dat is een stap die ongelooflijk weinig wordt benoemd. Uh, ook bij ouders onderling, merk ik. Ik mis dat heel vaak. En nu stond het er ineens. Toen dacht ik, hé, godzijdank is het, heeft iemand het opgeschreven. Ja. Uh, dat vond ik heel fijn. En daarnaast uh, was er bij dit gedicht iets waarvan ik dacht... dit is ook iets wat als een rode draad door jouw oeuvre loopt. Het gaat heel vaak over... Angst. Er zit heel vaak een element van durf je of durf je niet. Een grote beslissing. En het kan alles zijn. Of je hem wel of niet kust. Um, ja, en ik moest ook denken aan, aan uh, toen kwam Sam. Waarin Kik op een gegeven moment met een natte pyjama broek. In een donkere nacht staat. Ik heb dat boek denk ik misschien wel twintig keer van A tot Z voor moeten lezen. Want dat is, helaas was het een van de favorieten van het kind... dat het meest van herhaling hield. Uh, dan, dan zit je daar al gauw in. En toen dacht ik, daar is het ook dat wat zoveel indruk maakte... was niet de moed van dat jongetje. Het was de manier waarop zijn angst wordt beschreven. Um, ja, ik zei dat ik iets intelligents ga zeggen, ging zeggen. Dat valt toch in de praktijk dan ontzettend tegen altijd. <lacht> um, ik, ik vroeg me af of... of ook omdat het het eerste gedicht is. Dat ik toch denk. Heb je dan onbewust misschien. Als je, je, als je dan toch die stap het licht inzet. Dat je begint met. Ook angst. Het is niet alleen maar moed. Het is ook de angst die ingezet wordt. De angst zelf. Die niet opgelost hoeft te worden als het ware. Die, die benut kan worden. Die intact mag blijven. ja um...
0: nou, Ik denk dat het helemaal klopt. Wat je zegt over, over het werk ooit. Uh... Ging ik een lezing doen in een groep acht ergens. Ik geloof nou, nou misschien dat ik toen tien jaar geschreven had. In groep acht zitten ontzettend wijze kinderen. Hè? Uh, bijna altijd. En na de lezing of halverwege, weet ik niet meer... steekt één jongen zijn vinger op en die zegt tegen mij... ik weet wat jij altijd aan het doen bent. Zo met een uitgestoken vinger ook. Wat? Wat? Jij schrijft altijd over mensen die iets niet durven, maar ze moeten wel. Dan dacht ik, ja... Verdorie, dat kind heeft gewoon mijn hele oeuvre doorgrond, weet je wel. <laughs> Het klopt. En uh, hier... Ja, ik was dat doodsbange kind. Van, ik herken... Ik ben niet meer bang in donker. Echt, dat is ook echt gewoon opgelost daardoor. Maar de angst her, herken ik altijd wel. En ik herken denk ik ook best snel angst bij anderen. En de angst is... Er is nog steeds een hand in, in elk donker, wat er zomaar kan zijn. En... Um, en, en ik heb ook altijd, mijn, mijn moeder heeft dit heel vaak tegen mij gezegd... want dat ze dat zo fout had gedaan, dat ze dat zo erg vond. En ja, ik heb haar ook altijd gerustgesteld en gezegd... nee, het is helemaal niet erg, want ik ben daarna nooit meer bang in het donker geweest. En nu dacht ik, ja, dat is, dat is te licht, ik moet dit serieuzer nemen. En ook hier werd weer iets opgelost of uitgezocht in het gedicht bij het schrijven. Dus ik vond in het gedicht dat het me wel heeft opgeleverd... dat ik toch jarenlang heb gedacht... maar als je echt bang bent, hou het maar voor jezelf, zeg het maar niet, weet je wel. En dat is gewoon een uitkomst van leren, van ouder worden... Van, van een beetje therapie ook, dat dat niet helpt. Je moet het zeggen. Dus het staat er nu. Weet je, ik zeg tegen alle mensen met deze tien gedichten... en daarom kan me ook helemaal niet meer schelen... wat er, wat er nou verder met die bundel gebeurt. Kom <lacht> nog even naar me. Kijk, dit zijn mijn tien briefjes. Ik weet dat als ik dat opschrijf, dan, ja, dan, dan gebeurt er iets daarmee... als ik ze uitspreek. Dus zij heeft... Uh, altijd wel gevoeld van, ik heb het fout gedaan. Maar ze heeft het ook fout gedaan. Alleen kon ze er niks aan doen. En het heeft ook iets bij me opgeleverd. Namelijk dat ik me lang, omdat ik het niet durfde te zeggen... Versch verscholen heb aan achter allerlei personages... die dus altijd iets moeilijks vanuit de angst op te lossen hebben. Maar ik vind dat ook de liefste mensen die ik ken. Ik vind onverschrokken mensen die alles aandurven. Ja, die hoef ik liever niet te kennen. Weet je wel? De, 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 het is ook... Er zit toch ook iets ongelooflijk ontroerends in... in mensen die bang zijn ergens voor... maar toch voortgaan.
1: Ja, en ik denk bij angstloosheid ook... het is misschien heel onaardig dat ik dat zeg... maar mensen die niet, niet snel bang zijn... denk toch... het is ook een beetje gebrek aan verbeeldingskracht... volgens mij.
0: Dat is ook niet nodig. Waar heb je je, verbe je verbeelding? Is, is het leven oefenen. Waar heb je dat als, als alles goed gaat... en als je nergens bang voor bent... Ja, dan hoef je toch ook niks in te beelden...
1: Nee, dat, dat, dat zal het denk ik zijn. En volgens mij versterkt elkaar dat dan enorm. Als je, als je niet voorstelt wat de noodzaak Ik zit altijd, als ik in de ruimte kom... dan kijk ik eerst even, hoe, hoe kom ik er weer uit? Ja. Wat zijn de risico's? Dus als je een groep mensen ook benadert... dat je altijd direct ziet wie, wie het enge alfamannetje is... en, en wie de, de stille muurbloem... die eigenlijk veel meer verstand van zaken heeft. En zoals je al dat soort dingen indeelt... Ja. volgens mij zie je dat helemaal niet als je niet bang bent. Nee, dus in, nee,
0: precies. Nou ja... Een paar jaar geleden schreef Joris Luijendijk over de, de vinkjes, de zeven vinkjes. Maar hij zei in een lezing daarover... en dat vond ik een veel sterker beeld dan wel of niet zeven vinkjes hebben. Hij zei, er is een verschil in de wereld tussen de mensen die uh, een ruimte binnenkomen... en denken, oh, ik, ik hoor hier niet helemaal thuis. En de mensen die dat nooit denken. Dat is echt, echt, daar, daar loopt een streep door de, hele, door de hele wereld heen. Dus als jij dat, uh, wat jij net zegt over een ruimte binnenkomen... dat, dat denk ik ook altijd, wie, wie zijn voor mij... Wie zijn van mij en wie niet? En hoe kan ik het nog veranderen, weet je wel? Dus daar, daar, daar begint het. En uh, of wij dan... Ja, ik denk dat wij wel onze verbeelding dan kunnen inzetten... om allerlei, uh, zowel allerlei rampscenario's als allerlei reddingsscenario's te, te bedenken.
1: Ja, daar, ik, daar hou ik me maar aan vast, aan dat idee. Ik denk ook dat het waar is, hoor. Maar ik, ik, wil, het ook. ik wil ook graag dat het waar is... Ik vind het dus ook heel mooi dat jij angst inzet op een manier waarbij de angst eigenlijk intact blijft. Dat angst niet alleen maar iets is wat leidt tot iets anders, maar dat angst ook op zichzelf, nou ja, er mag zijn. In zekere zin niet altijd hoeft te worden gedempt of opgelost. En als jouw moeder zegt, ik heb het fout gedaan. Ja, ik ben zelf moeder van drie. Ik heb bij alle drie echt enorm veel fout gedaan tot nu toe. Ik hoop altijd net te weinig om voor alle drie therapie te moeten betalen. Want dat, dat is natuurlijk wordt heel duur. Uh, dus dat, ik, ik hoop dan dat ik ergens goed blijf uh, zitten. Maar het, het geklooi en de dingen die je achteraf pas ziet. En dat is natuurlijk. Ja, ik, ik vind dus dat daar veel te weinig over geschreven wordt. En daarom vond ik het zo mooi dat je dat even benoemde. Dat dat, dat ook een, uh, in zekere zin, een carrière is. Dat je aan het eind van je carrière zegt... God, in het begin heb ik dat echt ontzettend verziekt met die boekhouding. Alleen gaat het dan over het opvoeden van kinderen. Ja. Dat, dat is, blijft ja. natuurlijk heel gek. En, en nou, ook en ook, weer, en ook
0: weer de taak van kinderen. <clears throat> en dat gaan die van jou ook allemaal doen. Uh, tegen jou zeggen, nou dat viel heus wel mee.
1: Ja, ik denk dat kinderen daar loyaler en begripvoller in zijn dan, dan je naar jezelf kunt zijn. Ja. Je, je nou, vindt toch dat, dat je het zou er, moeten kunnen?
0: Dat je, dat je als, als ouder, uh, en sowieso ook verantwoordelijke voor, voor wie dan ook, weet je wel, dat, dat twee dingen je kunnen helpen. Dat aan de ene kant, uh, je kan helpen als mensen zeggen, nou dat viel heus wel mee, wat jij nu allemaal over jezelf van uh, kwaaierigheid afroept. En ook dat ze het niet helemaal wegredeneren. En de, ik, ik dacht in dit gedicht: van ja, ik kan altijd. Ik, ik, ik heb echt altijd tegen mijn moeder gezegd: nee hoor, mam, helemaal niet waar. Maar ik vind het toch niet helemaal eerlijk naar haar. Weet je wel? Ik neem ook haar, haar, haar uh, beoordeling niet helemaal serieus. Dus als ik nu zeg: nee, mam, inderdaad, dat, was, ja, dat had misschien anders gemoeten. Dat is ook wel een soort erkenning van alles wat in haar is. Weet je wel? Dus ik hoop ook dat jouw kinderen later gaan zeggen: nou, in, inderdaad, dat was. Lichtelijk ongelukkig. <laughs> uh, maar je hebt ook dit gedaan. Maar dat staat er tegenover. En kijk eens, dit heeft het mij weer opgeleverd. Want het is natuurlijk niet zo dat als je alleen maar goede dingen doet als ouder. Volgens mij worden, er, worden dat heel vervelende kinderen.
1: Ik denk dat je het nooit kunt uittesten. Dit lijkt me typisch iets wat gewoon... Wat, dat zou als experiment interessant zijn. Maar ik denk niet dat het kan, eerlijk gezegd.
0: Nee... Nee, nou ja, ja, ik zit nu te denken aan, maar ik weet niet of het helemaal een goede analogie is aan, aan het experiment wat er uh, op Netflix nu is. Gefilmd tussen tussen tweelingen waarvan de een een tijd lang heel slecht eten krijgt, maar heel lekker eten en een ander heel niet zo lekker eten, maar wel heel gezond. Nou ja, die, die gezond eten krijgt, ziet er heel goed uit daarna, uh, maar die anderen hebben een hoop meer lol gehad. <laughs> dus ik weet het niet.
1: nee. Nou ja, dit is wat dat betreft loopt dat misschien ook allemaal wel uh, parallel of in elkaar. Of, je, of je is het meer een kluwen? Het viel me op en niet alleen in dit gedicht. Uh, eigenlijk in de hele bundel vond ik dat heel erg terug. Uh, dat je die stap van kind naar volwassenen ook zo gemakkelijk lijkt te kunnen zetten. Uh, ik denk even aan die, die, die eekhoorns. Je bent direct weer terug op de plek waar je toen was. Uh, alles is er weer. Ja. En dat... Of dat nou een trucje is of niet, ik denk het zelf van niet. Of ik, ja, misschien wil ik dat graag als lezer ook het gevoel hebben... dat, dat jij hè, die, die stapjes uh, zo makkelijk zet. Ja, alsof je alle maten schoenen die je nog hebt... gewoon in de gang op een rij hebt staan... en dan s ochtends kijkt, uh, welke doe ik vandaag aan? En daar dan ook in past. Dat gevoel geeft het een beetje. En bij de meeste mensen gaat dat veel houterugger. Of die hebben nog wel maat 36, van toen ze 16 waren... Maar maat 23 kunnen ze echt uh, nooit meer terug. Maar bij jou, ik heb altijd het gevoel dat de collectie bij jou helemaal compleet is.
0: <laughs> nou ja, dat, dat weet ik niet helemaal zo. Maar het is wel zo dat. Um, in het gedicht die je altijd aan over de eekhoorns... Daar. Ja, ik ben gewoon ervan overtuigd dat als, als wij eekhoorns zien nu, op onze leeftijd of op mijn leeftijd, dat dat, dat precies dezelfde eekhoorns zijn als die ik zag toen ik tien was. Dat, dat is wat ik dat in dat gedicht beweer. Het is niet van, oh, dat zijn kinderen van kinderen van kinderen van eekhoorns. Nee, het zijn gewoon dezelfde. Die, hebben, die, die staan los van ouder worden en van jonger zijn. Dat, net zoals de spechten, die kloppen, die, die hoort kloppen. Die, dat is dezelfde klop als die ik tien jaar geleden hoor. En niet... Het gewoon echt hetzelfde beest. Weet je, als ik ze een naam kon geven. dan Als, als ik ze ooit vijftig uh, jaar geleden een bepaalde naam had gegeven. Dan zou ik die naam nu weer kunnen noemen. En dan komen ze naar me toe. Dus dat, dat is wat ik, wat ik zeg. En natuurlijk is dit een metafoor. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen. er is. Je kan altijd denken dat er een verleden is in je leven. En dat er nog een toekomst is. Maar er is ook een factor die blijft. Er is iets wat gewoon altijd vast staat. En zich vastgezet heeft. In Je leven dat gaat niet meer weg, dus voor mij is het niet zozeer uh, andere schoenen aantrekken, maar ik, 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 ik ben dat. En de 90-jarige die in het laatste gedicht staat, die is er, die is ook tien en die is ook 27 en ook 55. Dat er, er is een kern die tegen de tijd in beweegt, of zoiets
1: bij jou, in ieder geval, ja. en in je werk.
0: Ja, maar ik heb, ik heb ooit een, een, een dichtbundel voor, voor kleine kinderen gemaakt. Dat heet Superguppy, En daar staan een heleboel vrolijke kleine gedichten in. En uh, daar, daar gaat één gedicht over de glasbak. En dat, dat gaat over hoe leuk het is om keihard flessen in de glasbak te gooien. dat je dan zo'n glasontploffing hoort. Ik weet gewoon 100% zeker dat die lol die wij hebben als volwassenen... door dat glas weg te gooien, is dezelfde lol als die we hadden toen we zeven waren en dat deden. Als je op de loopband bij Schiphol stapt... waar je opeens twee keer zo snel vooruit gaat... dan denk je toch even, oh leuk. Je gaat dat kiezen en je gaat er niet naast lopen. Dus die, die, dat plezier verandert niet. Die eekhoorn is hetzelfde.
1: Ik hoop dat het zo is. Ik, ik vermoed dat er bij heel veel mensen... toch een, een, een laagje cynisme of vermoeidheid of ironie of schaamte... of dat is eigenlijk kinderachtig... Je ziet denk ik toch bij de glasbak ook veel mensen zijn. die dat er, dat er veel mensen staan die in plaats van denken. God ik heb een lekkere volle tas. Dan kan ik heel veel glas laten ontploffen. <lacht> toch vooral denken. Ik hoop dat de buren dit niet zien. Want ik heb weer veel te veel gezopen. <lacht> en die, die gelaagdheid. Dat is eigenlijk mijn punt denk ik. Die kun jij vind ik. Het, het voelt als je leest. Alsof jij die heel makkelijk af kunt werpen of je die, die laagjes niet hebt. En dat bedoel ik als ik zeg, je, je stapt gewoon terug in die schoenen. Je, je hebt nog steeds die maat. Je, je kunt moeiteloos van maat wisselen. En dat, uh, ja, dat is één van de vele aspecten uh, van dit poëziegeschenk. Uh, ik vind het schitterend. En ik denk dat ze enorm boffen. En ik denk ook dat die uh, vereerdheid die jij gevoeld hebt bij de uitnodiging... ik denk dat ze gewoon heel erg blij mogen zijn dat je, dat je überhaupt in je ja, 90-jarige bestaan, voor zover je dat al hebt ingevuld... dat je daar uh, ruimte en tijd voor hebt gemaakt. En het heeft iets prachtigs opgeleverd dat je in het licht bent gestapt. Um, en jij zegt, hier blijft het bij. Nou ja, goed, ik wil toch de hoofdartspreid, dat zullen we nog wel zien. Ik wil toch een slag om de arm houden, dat, dat claim ik als lezer. Um, maar het resultaat is volgens mij een, uh, een schitterend poëziegeschenk. En als ze dit krijgen bij Nagoen Wijnberg... dan weet ik wel persoonlijk wie er wint. Maar goed, sorry Nagoen als je luistert. Um, heel veel dank. En heel veel geluk en sterkte... met alle drukke bezettingen de komende tijd. Iedereen gaat natuurlijk aan je trekken. En um, ja, ik hoop dat het een, een heerlijke tournee wordt... met ook ruimte voor af en toe even uh, ja, gewoon tijd om, om, om 30 jaar geleden... Uh, iemand neer te slaan omdat ze willen dat je een gek hoedje opzet. <laughs>
0: ja. Maar dan dat doe jij mee, toch? Zeker, okay, absoluut. Fijn, nou, laten we daarmee afsluiten. Ik verheug me er nu al op.